0: שלום לכולם, צהריים טובים, ערב שבת שלום. אנחנו בשעה טובה ומוצלחת הגענו לחלקה האחרון של מסכת נדרים, שבעצם מחזיר אותנו לסדר נשים. מאחר למעלה מחודשיים שאנחנו עוסקים בדיני הפלאה, כבר הספקנו אולי לשכוח שמסכת נדרים נמצאת בעיצומו של סדר נשים ולדעת רבים מן הראשונים הסיבה שהמסכת נשנתה כאן בסדר נשים זה בגלל שני הפרקים האחרונים שאנחנו מתחילים לעסוק בהם היום אלה ששווים לעסוק במערכת היחסים שבין איש לאשתו, בין אב לביתו, בנוריה ובית אביה. אז תמיד את הפרקים שאנחנו מתחילים בהם עכשיו ידועים כפרקים למדניים, עמוקים, הלומדים השתעשעו בהם הרבה בשעתו כשאני זכיתי פה בישיבה ללמוד בכולל מסכת נדרים, אז הרבה הרבה מן העיסוק שלנו, מן המבט שלנו, הופנה כאן לשני הפרקים הללו. ובעצם מעניין שכבר בפסוקי התורה עצמם, בפרשת מטות, אנחנו מוצאים פסוק אחד בלבד, שמוקדש לעצם החובה לקיים את הנדר. מדבר משה לראשי המטות בבני ישראל לאמור זה הדבר אשר ציווה השם. איש כי ידור נדר להשם, או ישב השבועה לאסור ישר על לא יאחל דברו, יכול להוציא מפי ידיעה אז אנחנו כבר כמעט 70 דף במסכת נדרים, ובעצם הספקנו פסוק אחד. ועכשיו, שני הפרקים האחרונים, על פני 15 פסוקים בהמשך, מפרטת התורה מ"וישתי תדור נדר להשם" וכולי 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 וכולי. אביה, בעלה, וכן הלאה וכן הלאה. ואמרו כבר בתורה עצמה, פסוק אחד בלבד בעצם הדין של הנדר, ולאחר מכן פירוט והרחבה הרבה הרבה יותר משמעותיים בנושא הזה של אה, בין איש לאשתו ובין אב לביתו. אני חושב שבפתח הדברים, ועוד לפני שאנחנו יוצאים לדרך וככה צוללים לעומקם של הסוגיות, צריך eh, להעיר הערה או לשתף באיזושהי מחשבה, דיברנו על זה אם אתם זוכרים, גם כאשר למדנו מסכת כתובות, eh, על הפער המסוים שקיים בין העומק הלמדני, ההגדרות המחודשות, הבאמת מרתקות, לבין, הייתי אומר, המשמעות הקיומית של הנושא. משום שרבים ראו בהלכות הללו שבעל מפר נדרי אשתו, אב מפר נדרי ביתו, ביטוי לאיזושהי פטרונות מוחלטת, לאיזושהי שליטה מוחלטת של האב בביתו או של הבעל באשתו. ואני חושב שאנחנו כולנו נמצאים במקום קצת אחר מבחינה אישית, משפחתית, לעניות דעתי אפילו גם מבחינה רוחנית. עכשיו כמובן הדבר לא פותר אותנו נעסוק בדברי אלוהים חיים, בפסוקי התורה, בדברי חז"ל, ואת זה נעשה בעזרת השם בשבועות הקרובים. אבל אני חושב שכן נכון להצביע על התחושה הזאת שלעיתים קצת שונה מן העולם הזה שבו אנחנו חיים. כן, אולי כדוגמה, כבר נקפוץ למים, יש חקירה גדולה שעוד נדבר בה, והיא, אה, כל, כל אחד מן האחרונים ניסח את זה בסגנונו, אבל אני אומר כך, מהי, מהי ברירת המחדל? ברירת המחדל זה שנדר של בת או של אישה הוא בעצם לא חל, זו הצעה. אבל הבעל או האבא צריכים לבוא אחר כך ולהקים אותו ממש, לקיים אותו ועד שלא קיימו אותו אין כאן נדר או לחילופין, לא, 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 ודאי שהנדר הוא נדר לבעל או לאבא יש אפשרות להפר אותו, לבטל אותו אבל הנדר מצידו ודאי קיים עכשיו לחקירה הזאת יש הרבה השלכות, גם בראשונים, גם באחרונים אבל אם עסקתי קצת, עסקתי קצת בתחושת הלב, בהרגשה אז ברור שהנטייה היא לאפשרות השנייה כלומר, ברור שאישה יכולה לנדור ולהישבע בדיוק כמו איש. במובן שהיא גדולה בת דעת, כי קטנים לא יכולים לנדור, ברור שנדרי אכלים בדיוק כמו נדרי אכלים של האיש. אלא שהתורה קבעה שבעניינים מסוימים, כאשר האישה נודרת והעניינים הללו משפיעים באופן ישיר על מערכת היחסים שלה עם אביה, עם בעלה, אז יש אפשרות להפר ל- את הנדל. המשפט שאמרתי עכשיו נפתח, נפתח בו במוצאי שבת, בעזרת השם. כלומר, בעל מפר נדרי אשתו ורק בדברים שבינו לבינה, רק בדברים שהם מינוי נפש, האם זה נכון גם לגבי אבא, זו מחלוקת גדולה בין הראשונים, בגמרא כאן בדף ס"ח, נתחיל מזה כמו שאמרתי במוצאי שבת. אז אנחנו יוצאים לדרך בסוגיות הללו של הפרת האב והפרת הבעל, וכמו שאמרתי, שיתפתי קצת בתחושה, אבל אין ספק, ואני חוזר ואומר את זה פעם נוספת, שמבחינה למדנית יש כאן באמת עמקות רבה והרבה הרבה עיון ופלפול, בדגש על הסוגיות שאנחנו מתחילים בהן עכשיו, מיד. אז כדרכנו, בכל פעם שפותחים נושא חדש, רק ממש בקצרה איזשהו מיפוי וסקירה של מה שיש לנו כאן בצמד הפרקים הללו, כמו שאמרתי מקודם, יותר מ-20 דף שמוקדשים לעניינים הללו של הפרת האב והפרת הבעל. אני, אני חושב שדווקא כאן הסקירה היא באמת חשובה באופן מיוחד, כי כמו שקורה לעיתים, הסוגיות הללו אינן כתובות כסדרה. הן מתחילות מהסוף במקום להתחיל מההתחלה. למה כוונתי? המשנה, הפרק שאנחנו מתחילים עכשיו, וכפי שנראה מיד, נערה מאורסה באמת יש כאן איזושהי מורכבות מיוחדת בהפרת נדריה, שכן היא מאורסה, אז קצת אבא וקצת בעל, כמו שנראה מיד. ולכן אם באנו למפות את הנושאים שיש כאן, אז בואו נתחיל מההתחלה. השאלה הראשונה שנידונה מעט בפרק הזה, בפרק העשירי, אלא בעיקר בפרק הבא, בפרק י"א, זה בעצם השאלה של גדרי הפרת האב והבעל. מהו הזמן שניתן לבעל ולאבא להפר? כתוב בתורה ביום שומעו, כלומר צריך להיות באותו יום, מה בדיוק צריך לומר כדי להפר, מה, מה הוא צריך לומר? אני מפר לך, או אני לא מסכים, או אני לא רוצה, או... מה, מה, כיצד בדיוק מפרים? וכמובן, השאלה הגדולה, מה הדין אחרי ההפרה? מה קורה אם בינתיים היא עברה על הנדר עוד לפני שהוא הפר לה? חייבת או לא חייבת? מה בין הדין הזה של אבא או בעל שמפירים את הנדר לבין ההלכה של התרת נדרים? שהיא כזכור, למרות כל האריכות בפסוקים, אין לה בכלל בכלל מקור בפסוקים, וחז"ל מגדירים אותה כעררים התלויים בסערה, כי אין, לא כתוב בתורה על התרת נדרים. אז אם כן, השאלה הראשונה היא כאמור, מה זה בכלל הפרה? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, הזכרתי אותה מקודם ברמז, נדבר עליה במוצאי שבת, הייחודיות של הפרת הבעל. כלומר, התורה קובעת בפירוש שבעל שמפר נדרים זה אך ורק כל נדר וכל שבועה תישא. לענות נפש. דווקא נדרים שיש בהם עינוי נפש והסוגיות mm. בפרק י"א מבררות את, את ההלכה הזו באריכות, מה בדיוק כלול בעינוי נפש, כמו שנראה עוד מעט בסוגיה, יחד עם עינוי נפש יש גם דברים שבינו לבינה, ובעזרת השם במוצאי שבת המחלוקת הגדולה בין הראשונים, האם המגבלה הזאת שהבעל יכול להפר רק נדרי עינוי נפש, האם המגבלה הזאת נכונה רק בבעל, אבל אבא יכול להפר כל דבר לביתו או שגם אבא מפר רק נדרי עינוי נפש, זו אם כן נקודה שנייה. רק לאחר הבירור של שתי ההלכות הללו, כלומר של גדרי הפרה באופן כללי והפרת נדרי עינוי נפש באופן ספציפי, אפשר לגשת אל הנושא המרכזי של הפרק שלנו, פרק נערה מאורסה, וזה להבין את אותו מנגנון ייחודי של הפרה משותפת שהארוס והאבא מפרים יחד וכלל נקוט בידינו, שבהלכה תמיד כאשר יש איזשהו מנגנון מחולק, מפוצל, ומהווה פתח לחקירה, לבירור, להעמקה. היה לנו במסכת נדרים, המשנה, פרק שלם שנקרא השוטפיל. מה קורה כשיש איזושהי שותפות כזאת? אז זה הכל של שניהם, זה חצי חצי בין שניהם, וכן הלאה וכן הלאה. אותן שאלות התעוררו גם כאן לגבי אותה משימה של הפרה משותפת. והנושא הרביעי והאחרון הוא כמובן אותן נשים שאי אפשר להפר את נדריהן, בתורה מפורש. אלמנה וגרושה, כל אשר עשרה נפשה, חז"ל שרפו לזה גם את הבוגרת, וגם לזה נגיע בעזרת השם בפרק י"א. אז אני חוזר ומסכם שוב, ארבעה נושאים, הנושא הראשון, גדרי ההפרה, מה זה בכלל הפרה ואיך מפרים, נושא שני זה מה אפשר או אי אפשר להפר, כן עינוי נפש או לא עינוי נפש נושא שלישי זה נערה מאורסה על אותו מנגנון מיוחד שמפרים בשותפות ונושא רביעי זה הנשים שאי אפשר להפר את נדריהן. כמובן, כדרכו של תלמוד, יש בפרק, בפרקים הללו גם סוגיות נוספות מעניין לעניין באותו העניין ושלא באותו העניין, כמו סוגיה מאוד חשובה בהלכות פיקוח נפש ציבורי, שכבר דיברנו עליהן בעבר כמה פעמים, סוגיית מעיין של בני העיר, או הסוגיה שחותמת את המסכת אודות נשים שיוצאות בלא כתובה וכן הלאה וכן הלאה כפי שבעזרת השם נראה בשבועות הבאים עלינו לטובה. אבל כאן הארכנו קצת בדברי הקדמה. אלא נושא בכלל, וגם על מה מחכה לנו, מה מצפה לנו בפרקים הללו, ומכאן אפשר לצאת לדרך במשנה בדף ס"ו עמוד ב. אז הפרק ממש מתחיל בשורה אחת בדף ס"ו, אומרת המשנה, נערה המאורסה, אביה ובעלה מפרים נדרה. טוב, אז כבר כאן, המשנה קובעת שיש מנגנון משותף, שיש השפעה משותפת לאב ולבעל כאחד, אבל המשנה לא מסתפקת בכותרת כזאת, אלא טורחת ומפרטת, הפר האב ולא הפר הבעל, הפר הבעל אני חושב שמצד דקדוק הלשון צריך לומר הפר, הפר האב ולא הפר, אבל בואי הם אומרים הפר, בסדר? אני חושב שצריך לומר הפר. הפר האב ולא הפר הבעל, הפר הבעל ולא הפר האב, אינו מופר, ואין צריך לומר שקיים אחד מהם. כלומר ודאי ששניהם צריכים להפר, והלכת כמה וכמה, שאם אחד מהם לא זה בלבד שהוא לא הפר, אלא אפילו קיים, והסכים. ואישר ואישרר את הנדר, ברור שבמצב כזה אכן אי אפשר להפר. זו אם כן ההלכה שבמשנתך. והשאלה הראשונה של הגמרא היא על כפל הדברים, על אריכות הדברים. הרי הכל כבר היה כתוב במשפט הראשון. נערה מאורסה, אביהו בעלה מפרים נדריה. הבנתי, אז ביחד. אז למה צריך לפרט ולומר, אפירה ולא אפירה ולא ולא אפירה ולא אפירה ולא אתה אומר אותו דבר כמה פעמים. אומרת הגמרא, היינו רשא, אביהו בעלה מפרים ולהגמרא, מהו דה תימה, או אביה, או בעלה קטני, כמשמעלה. כלומר, אם הייתי כותב רק נערה מעורסה, אביה או בעלה מפרים לדריה, עלול היית לחשוב שהיא באמת או-או. גם הבעל יכול להפר לדריה, אם הוא רוצה, הערוץ שלה, וגם האבא יכול. כמשמעלה, אנשי אביה או בעלה מפרים אין הכוונה או-או, אלא הכוונה גם וגם. שניהם גם יחד צריכים להפר, ומפר האב ולא הבעל, או הבעל ולא האב, אז נדרה אינו מופר. סיימה המשנה ואמרה, ואין צריך לומר שאם קיים אחד מהם. ועוד פעם שואלת הגמרא, וזה גם כן משפט מיותר, למה לי למתנה? השתא יש לומר הפר זה ולא זה ולא כלום. קיים אחד מהם, למה לי צריכה למתנה? כלומר, אם אמרת שצריכים שניהם יחד להפר, אז ברור שאם אחד מהם לא הפר, הנדר לא מופר. הלכת כמה וכמה שאם הוא קיים. עכשיו האמת היא, שמי הרגיש בדבר הזה? המשנה. כי מה כתוב במשנה? כתוב המשנה בפירוש ואין צריך לומר. כלומר, המשנה עצמה מודה בזה שאין צריך לומר. באמת התוספות הר"ן כאן מתלבטים, נו, אז זה כתוב במשנה ואין צריך לומר. לא, אז התוספות והר"ן אומרים, כאשר דבר הוא עד כדי כך, במרכאות בנאלי או מובן מאליו, אז גם זה שאמרת ואין צריך לומר, אני עדיין שואל אותך, אז למה אמרת את זה? עוד פעם, זה... בסדר, אמרתי לך שאין צריך לומר. לא, אבל עדיין, בכל זאת אמרת, בכל זאת רצית להוסיף משהו ואין צריך לומר, עונה הגמרא, כי אי צריך ליה, כגון דהפר אחד מהם, וקיים אחד מהם, וחזר המקיים, ונשאל על הקמתו. מהו דתמא מאי דאוקי האקרי, כמשמע לן, ומפרים שניהם בבת אחת. וכאן שני חידושים לפנינו. ראשית, הגמרא מבינה שהתהליך הזה של הקמת נדר, כאשר בא הבעל או האב ומקים את הנדר, זה ממש כמו נדר, כמו הפלאה. בעולם האפלה יש לנו נדר, שבועה, נזירות, אבל יש גם הקמה. כשבעל או אב מקימים נדר, מקיימים נדר, זה ממש תהליך הפלאה שאפשר לעשות לו התרת נדרים. עכשיו כבר ראינו כאין זה, אם אתם זוכרים, דיברנו רק לאחרונה על לעשות התרת נדרים, למשל להפרשת תרומות ומעשרות, או להפרשת חלה. שגם זה נתפס כסוג של הפלאה שאפשר להישאל על זה. ואם כן, אותו דבר גם לגבי ההקמה. אז נכון שהגמרא, ועוד נגיע אליה בעזרת השם בשבוע הבא, שואלת בפירוש, האם יש שאלה בהיקם או אין שאלה בהיקם, האם באמת אפשר לעשות התרת נדרים על הקמה של נדר, אבל הגמרא כאן מניחה כדבר פשוט, שאכן כך. שאפשר לעשות התרת נדרים על הקמה של נדר, ובעזרת השם, כמו שאמרתי, נחזור לזה בדף ס.ט. השאלה היא, אז מה הקמה שמה? מה מפקנת הגמרא? כלומר, בא הבעל לא או האב, ולא רק שהוא לא הפר, אלא הוא קיים את הנדר. אבל אז הוא הולך לחכם ועושה התרת נדרים על הקיום שלו. הוא מבטל את הקיום. מה קורה אחרי הקיום? כמה שמה לאן? שניהם בבת אחת. מה כמה שמה לאן? מה קורה אחרי שהוא עשה את אותה התרת נדרים? בדבר הזה נחזקו כאן הראשונים ושלוש שיטות בדבר. רש"י המפרש כאן מסביר שבאמת אחרי שהוא עשה התרת נדרים, אחרי שהוא נשאל על הקמתו, אז הוא באמת יכול להפר והנדר מופר. כלומר, בוא נניח שהבעל איכשהו שמע הוא הפר, האבא לא הפר, קיים את הנדר, ואז האבא עושה התרת נדרים, הוא נשאל על הקיום, אז מה אבא צריך לעשות עכשיו? להפר. ומה קורה לנדר? הוא מופר. כי הבעל כבר הפר מזמן, עכשיו האבא עשה התרה וגם הוא הפר, אז הנדר מופר. כך מבין רש"י את מסקנת הגמרא. אז מה כתוב כתוב כאן, כמשמע לן דם הפרים שניהם בבת אחת, הכוונה זה מפרים שניהם. ששניהם צריכים להפר. הבעל כבר הפר, מצוין, הוא עשה את שלו, האבא בהתחלה קיים, אחר והפר, וכך מס... מסביר רש. אבל לדעת הרמב"ן שמצוטט ברן, וכך גם מעריך הרשב"א בחידושיו כאן, מסקנת הגמרא היא לא, לא, לא. לאחר שאחד מהם נשאל על הקמתו, אז עכשיו שניהם צריכים להפר יחד בשותפות. כלומר, גם אם הבעל כבר הפר מלכתחילה, ההפרה שלו לא תפסה. למה היא לא תפסה? כי הוא אומנם הפר, אבל... אבל? אבל האבא קיים. אז עכשיו כשהאבא עושה התרת נדרים על הקיום שלו, האבא צריך להפר, והבעל צריך... לחזור ולהפר פעם נוספת. זו משמעות הגמרא, במפרים שניהם בבת אחת. לפי רש"י לא מובן למה זה בבת אחת. אין כאן בבת אחת. אחד הפר בהתחלה, והשני מפר אחרי שהוא נשאל עלי כן. ולכן בא הרמב"ן ואומר, לא, הוא צריך להפר פעם נוספת. הרמב"ם, כך גם דעת הראש, כך נפסקה ההלכה בשולחן ערוך, הולך עוד צעד אחד קדימה אחרי הרמב"ן ואומר את הנדר הזה אי אפשר להפר. <חש> כמשמע לנד הם הפרים שניהם בבת אחת, להיות שכאן הם לא הפרו בבת אחת. כי? כי אחד הפר ואחד קיים. <חש> <כי יהיה. חש> אז גם אם אחר כך הוא נשאל על ההקמה שלו, זה כבר לא יעזור. <חש> את הנדר הזה אי אפשר יותר להפר. <חש> כלומר, אם, מישהו, אם היא בת בבית אביה, ואביה קיים לה, אז הוא יכול לעשות התרת נדרים על הקיום. ואם אישה נשואה ובעלה הקים לה, אז הוא יכול לעשות התרת נדרים על הקיום. אבל בנערה מאורסה שאביה או בעלה מפרים נדריה, גם אחרי שנשאל על הקיום, את הנדר הזה אי אפשר יהיה יותר להפר. וזה החידוש של הרמב״ם. עכשיו, לכאורה באמת זו הדעה הכי מחודשת, משום שמדוע לא יוכלו כעת לחזור ולהפר פעם נוספת. וכנראה שהביאור של הרמב״ם, אני מקריא כאן לשון של התוספות בדף ס"ח בהקשר קרוב, אומרים תוספות דלא מצינו שתי הפרות באדם אחד. כלומר, ההפרה הראשונה לא תפסה. כי הבעל הפר, אבל האבא הקים, או להפך, ועכשיו, אחרי שההפרה הראשונה לא תפסה, אי אפשר להפר פעם נוספת. וזה אם כן חידושו של הרמב״ם, וכאמור הראש נקט כמו הרמב״ם, וכך פסק להלכה בשולחן מה שחשוב, מה? למה יש לה לו כתבה שאי אפשר להתיר הקמה? לא, זה מה שהדגשתי, אפשר להתיר הקמה. כי אם יש רק אבא או רק בעל, והוא התיר את ההקמה שלו, זה מצוין. רק במקרה שלנו, של... של הנערה מאורסה, רק אז זה לא זה מה שהדגשתי מכאן. מה שחשוב להדגיש, שגם לדעת הרמב״ם שהזכרנו, הראשונים כאן מבהירים שהביטוי בבת אחת לא צריך להיות ממש בבת אחת. אני מקריא למשל את הרן, אומר הרן, מי הוא בבת אחת לאו דווקא. דאפילו מפר זה שחרית וחברו הערבי, צגי, כל שלא הפסיק בינתיים, דבר שהוא מעכב הפרה. כלומר, גם לדעת הרמב״ם אין הכוונה שממש צריכים לעמוד יחד, להחזיק ידיים האבא והבעל ולהפר. לא, אבל כשאחד הפר והשני קיים, אז באמת נתקע טריז בין שניהם ואי אפשר יותר להתיר את הנדר. או בלשון התוספות כאן, אלא ודאי לא בעינן שיפרו שניהם ביחד. דהוא הדין אם הפרו זה אחר זה, כל עוד אחד מהם לא הקים, <מח> זה <מח> מספיק. ולכן, לא ממש צריכים להפר ביחד, אבל אם אחד הפר ואחד הקים, אז שוב לנדר הזה אין הפרה, כך כאמור דעתו של הרב. אם רצוננו להתחיל ולחוש קצת מן העומק הלמדני, כמו שאמרתי, מן ההגדרות הדקות של הפרקים הללו, אז בואו נעיין בעוד קושייה אחת שמקשה כאן הרשב. והרשב"א מקשה על מה שמצאנו כאן בגמרא, ועל המסקנה בין לפי הרמב"ן, שהרשב"א מסכים איתו, שצריך להפר עוד פעם, ודאי וודאי לפי הרמב"ם, שאי אפשר יותר להפר, מקשה הרשב"א קושייה פשוטה, ואומר, קיימה לן, חכם עוקר את הנדר מעיקרו, כבר דיברנו על ההלכה הזאת. אם אמרת שאפשר לעשות התרת נדרים על הקיום, כלומר שאפשר לקחת את הקיום וללכת אצל חכם ולהישאל על הקיום, אז מה קורה אחרי שנשאלתי אצל החכם? מה קורה לקיום? <תאר> נעלם כלא היה. לא היה ולא נברא. ובאמת מצאנו בפירוש בהקשר אחר, שאדם שנשא אישה על מנת שאין עליה נדרים, ואז התברר שיש לה נדרים, והלכה אצל חכם והתיר לה את הנדרים, אז הקידושין חלימה. כי החכם עוקר את הנדר מעיקרו, והרי זה כאילו לא היו עליה נדרים מעולם. ואם כן, למה הגמרא כאן אומרת שאם הוא הקים ואז נשאל על ההקם, אז צריך להפר עוד פעם. <אז> וכאמור, לפי הרמב״ם, אפילו, אפילו להפר <אז> עוד פעם אי אפשר. אי אפשר יותר להפר את הנדר ולם? הרי חכם עוקר את הנדר מעיקרו, חכם עוקר את הקיום מעיקרו. כך מקשה הרשב"א. ותירוצו של הרשב"א קשור לנקודה שאני רוצה להרחיב בה עוד מעט. אומר הרשב"א כך, ויש לומר וקיים אחד דקאמר, היינו דווקא אב, ומאי אחד? מיוחד שבהם, והיינו האב. כלומר, מדובר פה דווקא על מצב שבו האבא הוא זה שקיים. וטעמה, לפי שהוא רק כוח הבעל, ואין הפרתו כלום, אלא כשהיה האב ראוי להפר, שאין הבעל מפר אלא בשותפות ובשער ראויה לשניהם. ואז מביא הרשב"א כמה הוכחות לתפיסה הזו. כלומר, השותפות הזאת שעליה אנחנו מדברים בין האב לבין הערוס היא שותפות דמה, אומר הרשי. היא לא באמת שוויונית. באופן מהותי, מי מפר את נדריה של נערה מאורסה? האבא, למה? כי מה כתוב בתורה, ונגיע לזה תכף? בבית אביה. כי עדיין בביתו. ולכן, הוא זה שמפר. אמנם, היות שהיא כבר נתערסה, אז יש חלק מסוים לבת, ומכאן מגיעה ההפרה ה... משותפת, אבל היא לא באמת משותפת. במהות מדובר על המפר העיקרי שהוא האבא, והבעל רק מצטרף אליו. ולכן, היות שמדובר פה על מצב שבו האבא קיים, אז גם אם הוא עשה התרת נדרים על הקיום, ואתה אומר שהקיום הזה כמן אדם, היא לא היה ולא נברא, אבל עדיין הכינור הראשי כאן מזייף. המפר העיקרי, שזה האבא, לא עשה את מה שהוא צריך. ולכן זה שהבעל אפר זה לא רלוונטי, זה שהערוס אפר זה לא רלוונטי. אז הנה אתם רואים, כמו שאמרתי, כמו שהבטחתי את אותן הגדרות למדניות דקות, בא הרשב"א ואומר, כן זה שותפות, אבל לא שותפות אמיתה. שותפות שבה ברור שהאבא הוא העיקרי, ולכן אם האבא קיים, גם אחרי התרת נדרים שלו, זה עדיין לא יועיל. כך מתרץ הרשב"א. הר"ן כאן מצטט את הקושייה של הרשב"א ומתרץ תירוץ שונה לחלוטין והר"ן נכנס אפילו להגדרות עוד יותר דקות אם אתם רוצים תראו רגע את לשונו של הר"ן אומר הר"ן ולדידי לאו קושייה היא לא, כלל, לא מבין בכלל את הקושייה של הרשב"א דקידושין מתוך שהוא מעשה גמור אם זוכרים הקושייה של הרשב"א הייתה מקידושין מקדשת אישה על שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים ועשתה התרת <מח> לא היו אומר הר"ן דקידושין מתוך שהוא מעשה גמור, עף על גב דכל זמן שלא התירה לא חיילי. כלומר, כל עוד יש לה נדרים אז היא לא מקודשת. אבל כאשר היא התירה את הנדרים, באמת אמרינן אבל הפרד אחד כלומר, הפרה של אבא או של הבעל, קל שא לטפי דבאפי נפשה לב מידי היא, אלא בצירופא דאידך. אני מדלג טיפה. הילקח, כיוון דהפרד אחד, אפילו כי לא הקים חברי קלישא תגובה, כל היכא דהקים, כיוון דאישת דה הלכה זה לצירופה, בת ללה לגמרי. כלומר הרן כבר צועד צעד אחד קדימה להבנה מהי אותה הפרה משותפת של אבא ובעל, ואומר שבאמת יש כאן סוג של קדרא דה ושותפי, של לא חמימי ולא קרירי. הפרה שנתונה לשניים היא בעצם הפרה קלישה, הפרה חלקית וחסרה, וכאשר מראש כל אחד משניהם ההפרה שלו היא הפרה חלקית, אז אם בא הבעל לא או האבא והפר את אותה הפרה חלקית, והשני בכלל קיים, אז הבניין כולו יתמוטט. אז את הנדר הזה כבר אי אפשר להפר. עכשיו באמת, מה בדיוק הכוח של הפרה של כל אחד מהם? האם, מה, מה בדיוק המשמעות הזה של הביטוי הפרת לישתא? גם לזה בעזרת השם נתייחס למוצאי שבת, זו הסוגיה כאן בדף ס"ח. כיצד בדיוק תופסים את העניין הזה של הקלשת הנדר בהפרה של הבעל או בהפרה... של האף. אז כאמור, עוד נצטרך להידרש לסוגיות הללו, ובכוונה אמרתי ישר נקפוץ למים דרך קושייה אחת של הרשב"כ, כאן אתם קצת יכולים לשמוע, גם משלא אחז ראש את כל המהלך, אבל קצת יכולים לשמוע את סגנון השיח וסגנון הסברות והטיעונים שיש כאן במסגרת הסוגיה הלמדנית הזאת של הפרת הבל והפרת האף. ומכאן אנחנו זוכרים בעצם צעד אחד אחורה, ונחזור אל המקראות בתורה, מי שרוצה הם מופיעים גם בדף ששלחתי מקודם. אומרת הגמרא, ונערה המאורסה, אביה ובעלה מפרים נדריה מנעלה. מי בכלל אמר שיש הלכה כזו? של הפרת האב והפרת הבת? שיש הלכה לגבי נערה מאורסה. אמר רבא אמר קרא, ואם היות יהיה לאיש ונדריה עליה, מכאן לנערה מאורסה, שאביה ובעלה מפרים נדריה. שואלת הגמרא, ואימה הי קרא בנשואה כתיבריה, על מה הפסוק מדבר, ואם היות יהיה לאיש, כלומר, על אישה נשואה. נא הגמרא, אם משום נשואה, קרא אחרי נכתיב, ואם בית אישה, נדרה. אומרת הגמרא, ואם התרוואי הוא בנשואה, אולי באמת יש שני פסוקים שונים שמדברים על נשואה, וכי תימא רי קראי בנשואה, למה לי, למימר שאין הבעל מפר בקודמים. מה זה בקודמים? אז רגע לפני שאנחנו הופכים לדף ס"ז עמוד ב', בואו נסתכל, בואו נציץ לרגע אחד בדף ששלחתי, כדי לנסות להבין מה בעצם השקלא מה הגמרא שואלת ומה הגמרא משיבה. כאשר אנחנו מעיינים במקראות שם בפרשת מטות, בתחילתה של פרשת מטות, אנחנו באמת מוצאים שהתורה לא מדברת על שני מצבים, אלא על שלושה. ואישה כי תדור נדר להשם ועשרה איסר בבית אביה בנוריאל. מה מדובר כאן? <חזור> בת ואביה. יש בעל? לא, כלום. בבית אביה בנוריאל. מי מחליט האם להפר או לא להפר את הנדרים? אביה. ושמע אביה את נדרה ועשרה. וחריש לה, וקמו לדריה, ואם איני אביאה אותה, אבא. הפסקה השנייה על מה מדברת? ואם היות תהיה לאיש ונדריה עליה או מבטא שפתיה אשר עשרה נפשה, על מה מדברת הפרשייה השנייה? הפסקה השנייה? על יש הנשואה. דיברנו עד עכשיו, אביה מפר. עכשיו, היות תהיה לאיש, איך אני יודע שעל זה מדובר כאן? כי כל מה שנאמר עד עכשיו על אביה, נאמר עכשיו על בעלה. ושמע אישה ביום שמו והכחיש לה וקמו נדריה, ואם ביום שמו ישייני אותה, והפר נדרה אשר עליה. אז יש לנו פרשייה אחת על אבא, ופרשייה שנייה על בעל. אחר כך אומרת התורה, ונדר אלמנה וגרושה כל אשר אסרה על יקום עליה, אבל אז פתאום מסתבר שיש כאן גם מקרה שלישי, והוא... ואם בית אישה נדרה עשרה אישרה נפשה בשבועה ושמעה אישה ויחיש לה לא הניא אותה וקמו כל נדריה ואם אפר אפר אותם כל מוצא שפתיה לנדריה ולישר נשא לא יקום אישה אפר עם וה' יסלח לה כל נדר חושבו את עשר לענות נפש אישה יקימנו ואישה אפר רגע, אז מה קשה? לא לי, מה קשה לגמרא? שמה? למה צריך פעמיים? יש פרשייה אחת על אביה ואחרי זה לכאורה יש שתי שאישה יקימנו ואישה יפירנו, אם החרש יחריש, ואם הפר יפר, זה אותו דבר. אז למה זה כתוב פעמיים? בא רבא, וזו בעצם הדרשה שמפורשת גם דרשתו של רבי יושע בספר, ואומר על כורחנו שהכפילות הזאת באה ללמד שיש כאן עוד מקרה, שיש שלושה מקרים. הפרשייה הראשונה מדברת על בית אביה בנוריה ואז האבא הוא מפר. הפרשייה השלישית מדברת על בית אישה נדרה, כלומר איפה היא נדרה בפרשייה הראשונה? בבית אביה. איפה היא נדרה בפרשייה השלישית? בבית בעלה. על מה מדברת הפרשייה השנייה שנמצאת בדיוק באמצע? ואם היות תהיה לאיש ונדריה עליה, על כורחנו שמדבר על אותה אחת שהיא בבית אביה בנוריה. ואם היות תהיה לאיש, אז באמת אפשר להפר את נדרה. כך צריך ללמוד את הפרשייה הזאת. והבאתי כאן בדף את דברי רש"י שם על החומש וגם את דברי הרמב"ן שמצטטים את מדרש חז"ל הזה. אני מקריא למשל את המשפט שהדגשתי פה מן הרמב"ן: וטעם היות תהיה לאיש שתהיה אליו בבית אביה ולא בא אל ביתו והיא הארוסה שגם היא יקרא הנה הכתוב אשת רעיה. עכשיו הרמב"ן אומר שאפשר היה את הקושייה הזאת בפשוטו של מקרא כי שוב, הקושייה בפשוטו של מקרא היא ודאי קושייה קיימת למה צריך להזכיר פעמיים את בית בעלה, את בית אישה? אז כאמור, הפתרון של חז"ל, פרשייה אחת מדברת על נערה מאורסה, פרשייה שנייה מדברת על אישה נשואה. אומר הרמב"ן שמצד פשוטו של מקרא היה אפשר להסביר את הפסוקים אחר. לא, על מה מדברת הפרשייה השנייה? לא על נערה מאורסה, אלא על נשואה לגמרי. איך אני יודע שהיא נשואה לגמרי? כי מי מפר את נדריה? הבעל. בפרשייה השנייה לא כתוב שהאבא כתוב, ושמע אישה ביום שמוע והפר איש לה, ואם ביום שמועה ישייני אותה, והפר נדרה. פרשייה שנייה מדברת רק על הבת. אז על מה מדובר כאן? על מה שסיימנו לפני רגע, דף ס"ז עמוד א' למטה, על קודמי. 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 מה זה אומר קודמי? מדובר פה על, איש... על... אישה שנדרה בבית אביה <מח> בן אז אם שמע אביה והפר, מצוין, ואם לא, הוא הקים. ואז אם היות תהיה לאיש ונדריה עליה, מה זאת אומרת נדריה עליה? אותם נדרים שהיא נדרה איפה? בבית אביה? אז יכול לבוא בעלה ולהפר אותה. זה נקרא להפר בקודמים. ואם כן, באמת יש רק שני מקרים. מקרה ראשון שהיא נדרה בבית אביה. מקרה שני שהיא נדרה בבית אישה. בסדר? ואישה כתבו נדר ה' ועשה את בבית אביה בנוריה. בסיום הפרשייה, ואם בית אישה נדרה, או שהיא נדרה בבית אביה, או שהיא נדרה בבית אישה. אם היא נדרה בבית אישה, פשוט בעלה יכול להפר. אם היא נדרה בבית אביה מאדים, או פה, אם היא עדיין בנוריה בבית אביה, אז אבא יכול להפר. ואם היות תהיה לאיש, אז בעלה יכול להפר את אותם נדרים שהיא נדרה בבית אביה. וזה נקרא הפרה בקודמי. וזה גם כן מסביר את פשוטו של נקרא בצורה נהדרת. מה הבעיה? הבעיה שחז"ל לא פרשו, הבעיה שחז"ל קבעו בפירוש שהבעל אינו מפר בקודמין ולכן הרמב״ן מסיים כאן את דבריו ואומר והקבלה תכריע. כלומר בעצם ההפרה הזו, בעצם הבעל לא יכול להפר נדרים שנהדרה בבית אביה. ולכן על כורחנו לקבל את הדרשה שאומרת ש... ואם היות תהיה לאיש הכוונה נערה מאורסה הנערה מאורסה, אז אביה ובעלה ביחד מפרים את נדריה. שוב, למרות שפשוטו של מקרא, שאם היות תהיה לאיש ונדריה עליה, מי שמפר זה רק אישה, רק הבעל, אף על פי כן באים חז"ל ואומרים לו, לא, כאן באמת מדובר על הפרה משותפת לאבא ולארוס ביחד. ולכן אני חושב שזה דבר מאוד חשוב, והסוגיה שלנו היא קלאסית למקום שבו אם קוראים מהר את הגמרא או את מדרש ההלכה, קשה להבין את הפשט, קשה להבין את השקרא אבל כשאומרים את הפסוקים, אז ברור שכל הדיון כאן בחזן הוא בעצם בניסיון ממש להבין מהו פשוטו של מקרא. אז בואו נחזור שוב אה, לסוגייתנו, ס"ז עמוד א, א', אומרת הגמרא, ואימת רביו בנשואה, כלומר באמת גם הפרשייה השנייה וגם הפרשייה השלישית מדברות על נשואה, וכי תימת קראי בנשואה למה לי, למה ימר שאין הבעל מפר בקודמי. כלומר למה התורה הייתה צריכה לומר עוד הפעם ואין בית אישה נדע רק את הנדרים שהיא נדרה בבית אבי. אומרת הגמרא, לא, לא, זה לא יכול להיות, אף עמוד ב', אומרת הגמרא, ולאו ממילא שמת מינה. כלומר, לפי דבריך שהבעל לא מפר בקודמים, אז מה היה צריך לעשות? איך התורה הייתה צריכה להתנסח? למחוק את פרשייה מספר 2. ויש פרשייה אחת בבית אביה בנוריה ואז הבעל מפר, ופרשייה מספר 3, ועם בית אישה נדרה, ואז הבעל מפר, ואז הייתי כבר יודע שמה? שהבעל לא מפר בקודמים, אלא מפר רק את מה שהיא נדרה בביתו. אז איך אתה יכול לומר לא? שתי נשואה, לא מפר בקודמים. אם רצית ללמד ויהי בה את אימה, אומרת הגמרא, סיבה נוספת להבין שהפסוקים ואם היות תהיה לאיש מדברים על נערה מאורסה, היות תהיה הוויה וקידושין משמע. כלומר, בדרך כלל הוויה משמעותה קידושין. דהיינו היא הייתה בבית אביה ועכשיו היא נתקדשה. שואלת הגמרא, רגע, את אימה אב לכו די מפר. אולי אבל מה שהתורה רוצה לומר זה שאף על פי נתקדשה, היות שהיא עדיין בבית אביה, אז הוא זה שמפר, המה אב לחודי מפר. אומרת הגמרא, אם כן, ועשרי שר בבית אביה, ויניע אותה וכולי, למה לי? אשתא יש לומר, במקום ארוס, אף, אף על פי שכבר היות תהיה לאיש, אף על פי שכבר נישאה, עדיין אב המפר לחודי, נו, עדים שלא במקום ארוס, כשאין ארוס, מי בעיה? כלומר, אומרת הגמרא, אולי מה שהתורה רוצה לומר זה שנערה מאורסה עדיין אביה מפר נדריה, זה לא יכול להיות, למה? כי אם זה מה שהתורה הייתה הפרשייה <resczynek> הראשונה, שאבא מפר נדרי ביתו, הרי אם אתה אומר שאבא מפר נדרי ביתו אפילו כשהיא מאורצת, קל וחומר שהוא מפר נדרי ביתו, כשהיא תנויה, אז למה התורה צריכה לומר את זה? ולכן אומרת הגמרא, יש לומר ממקום ארוס מפר אב לחודי שלא ממקום ארוס אומרת הגמרא, אימה אב ליבעיה ארוס, אבל ארוס לחודי מפר, שזו סברה בדיוק הפוכה. עד עכשיו אמרנו מי מפר נדרי שנערה מאורצה מה הציעה הגמרא לומר? שרק האבא. עכשיו פתאום באה הגמרא ואומרת רגע, אולי רק, רק הארוס. אם האב ליבאי ארוס וארוס לכודם אפר, ועונה הגמרא אותה תשובה. וכי תימא אב דכתב רחמנא למה לי, מבעליה די הקים הקים. כלומר באופן עקרוני ההפרה נתונה לארוס, אלא שאם הבעל הקים, עכשיו כבר הארוס לא, סליחה, אם האבא הקים, עכשיו כבר הארוס לא יכול להפר. אומרת הגמרא, גם זה לא הגיוני שוב, כלומר כשהיא עדיין נהורסת ועדיין בבית אביה עדיין אתה רוצה להציע שארוס מפר לחודי אז שלא במקום אב היא בעיה. כלומר שוב אם תאמר שנערה מהורסה רק אביה או רק בעלה מפרים נדריה אז, אז או הפרשייה הראשונה או אומרת הגמרא, נו, ואין האם בית אישה נדרה לומר שאין הבעל מפר בקודמים? שזה כמו שרצינו להכריח מקודם. שדווקא אם היא נדרה בבית אישה הבעל מפר, אבל לא בקודמים, אומרת הגמרא, אתה צודק, ומיניה, הרוס מפר בקודמים, אלא לאו משום שותפותי דעה. כלומר, הבעל באמת לא מפר בקודמים, כמו שהסברנו, לא יכול להפר נדרים שהיו לפני כן, אבל הרוס כן יכול להפר נדרים שהיו קודם לכן. כלומר, אם ואז מתארסת, אז את הנדר הזה אפשר להפר. איך מפרים? האבא והרוס ביחד. אם היא כבר התחתנה, אז עכשיו הבעל שלה לא יכול לגעת במה שהיה לפני אבל כל עוד היא מאורסת והיא עדיין בבית אביה, אז יש כאן הפרה משותפת, ושניהם יכולים להפחר יחד. במקור האחרון כאן בדף, רק קצת שתי שורות מהר"ן, יותר קל שנקרא את זה משם, אבל מי שרוצה יכול לעקוב אחרי הדברים גם בר"ן, כי הם מופיעים כאן לפנינו, והר"ן עומד על הייחודיות שיש בסוגיה. אומר הר"ן, נראה לי דאב לכו די ליפר ודקשיה ליה, דכיון דלא יצתה מרשות האב כדקתיבנה לאל, בדינו דמצים אפר, אבל ארוס לא. כלומר, אומר הר"ן, בתחילת הסוגיה חשבנו שמה עיקר הפרת הנדר, על ידי האבא. ויש בזה סברה גדולה. מה הסברה? הרן אומר בפירוש שהיא לא יצתה מרשותו, היא עדיין גרה שם. אני מדלג כמה שורות ברן, אומר הרן: ואימה האב בא ירוס אבל ארוס לחודי לפר, מי חזה דמיידסליקא דייטי מאיקרא דנערה מאורסה, לא יצתה כלל מרשות האב, ליתי דאלקרחין שנתערסה אב וכו דלא מעצים אפר, מפי כלי לפרחי, דכיוון שכן אה דרבה, משמעותא דקראי דארוס יכר ואב תפל. זוכרים את הרשב"א שדיברנו מקודם? מי הוא האחד המיוחד בלשונו של הרשב"א? לפי הר"ן זה בדיוק השקלא וטריא בגמרא. כלומר הגמרא לא מוכנה לקבל שותפות שוויונית בין האב לבין האב. 50-50, 50% לכל אחד, לא יכול להיות. הגמרא מתחילה מזה שכן, כן, יש כאן שותפות, אבל מי הדומיננטי בשותפות הזאת? האבא. אבל אז הגמרא אומרת שזה לא הגיוני. ולכן מה עושה הגמרא בלשונו של הר"ן? מה פכלי לפרחי? ואתה אומר בדיוק ההפך. אז בוא נגיד שזו שותפות לא שוויונית, אבל לכיוון השני. שהבעל הוא העיקר, ההרוס הוא העיקר, ולא העם. חמש ולן מסקנת הגמרא שמה? שהפרשייה הזאת נמצאת בדיוק באמצע. שהפרשייה הזאת, שאנחנו הסברנו שהיא מדברת על נערה מעורצה ומאות תהיה לישון דרע עליה, הפרשייה הזאת באמת נמצאת בדיוק באמצע בין בבית אביה בן אוריה לבין בית אישה נדם. וממילא מחייבת הפרה משותפת, וזה בדיוק מה שלמדנו במשנתנו, ועכשיו אנחנו מבינים טוב יותר את כל הסוגיה. הפר האב ולא הפר הבעל. הפר הבעל ולא הפר האב. אנחנו דורשים שוויון מלא בין שניהם. שוויון מלא. האם באמת השוויון הזה מלא, אז אני אצטרך בהמשך הפרק לחזור ולשאול את השאלה הזאת. האם באמת הם עושים אותו דבר, האם הם אותו דבר, או שכל אחד יש לו חלק קצת שונה? אבל בשלב הזה הגמרא מבינה שבאמת מדובר על שוויון. מלטי. אז רק כדי להשלים את העניין נראה עוד ממש שתי שורות <coughs> מהגמרא <coughs> בדף ס"ח <סמכי>, ענ"א, <תנו, coughs> עד כאן הנימוק של רבא. שכמו שאמרתי, זה שמפורש גם בספרי, המקור לדיני נערה מאורסה הוא ממש ממש פשוטו של מקרא. ושיש לנו בעיצומה של הפרשייה עוד פרשה שאנחנו לא מוצאים לה היא לא בית אביה, היא גם לא בית אישה, על כורחנו שהיא על נערה מאורסת. אבל יש גם מהלך שני, אומרת הגמרא סנ"ח עמוד א' למעלה, דבי רבי ישמעאל תנא, בין איש למש, לאשתו, בין אב לביתו, מכאן לנערה המאורסה, שאביה או בעלה מפרים נדריה. האתנא דבי רבי ישמעאל מדלג עד, ל- עד לסיומה של הפרשייה, עד ממש לפסוק האחרון בפרשייה הזאת. אלה החוקים אשר ציווה השם את משה בין איש לאשתו, בין אב לביתו, בנעוריה בית אביה. מה בדיוק הילפותא כאן? אז יש מחלוקת בין הראשונים. מרש"י מהתוספות משמע שהילפותא של רבי ישמעאל מתמקדת במילים איש ואב. בין איש לאשתו, בין אב לביתו. משמע שיש הפרת שלפעמים היא גם איש וגם אב ביחד. הר"ן אומר, לא, ההוכחה היא לא מן המילים בין איש לאשתו, בין אב לביתו, אלא מסוף הפסוק, זה קורה לפעמים, שהגמרא מצטטת את הפסוק אבל לא מצטטת אותו עד הסוף. מה סוף הפסוק? בניש לאשתו בניו לביתו בנעוריה בית אביה. אומר הר"ן, ושוב כך מפורש בספרי, שזה המקור. כותב כאן הר"ן, דמשמלא, דבנערה מאורסה איירי, מדכתיב, בהוקרא, בנעוריה בית אביה. ואז מזה שכתוב אב ובתו, כלומר בניש לאשתו בניו לביתו בנעוריה משמש כאשר היא עדיין בנעוריה בית אביה, כאשר היא עדיין בבית האב, יש איזשהו מצב ביניים כזה שאביה או בעלה מפרים נדריה ביחד. שואלת הגמרא, ולתנא דבר רבי ישמעאל, אם היות תהיה לאיש מאי אבי דלי, כלומר ילפותא הקודמת של רבא, מוכים לה לאידך דרבא, מה שנראה להלן בגמרא בדף א', שיש עדיפות לאבא על פני הבעל, בהיבט הזה שאם הארוס מת, או שהוא גירש אותה, אז היא חוזרת לגמרי לרשותו של אביה. לעומת זאת, טוב, אז הגמרא שם תדרוש את זה מן הפסוקים אם היות יהיה לאיש. ורבה היית תנא רבי ישמעאל, בניף של אשתו בניו לביתו מעביד ליה, היא באה אליה לומר שהבעל מפר דווקא נדרים שבינו לבינה. וגם את זה הזכרנו מקודם. איזה נדרים מפורש בתורה שהבעל מפר? כל נדר וכל שבועה תישר לענות נפש. דווקא נדרי עינוי נפש. מי אמר שהוא יכול להפר גם דברים שבינו לבינה? זה לא כתוב. אז זה אומרת הגמרא, מהפסוק הזה, בין איש לאשתו, ביניו לביתו למדנו, שמפרים דווקא נדרים שבינו לבינה. אז אנחנו נעמוד כאן, יש לנו עוד השלמה אחת להשחים, הזכרתי אותה מקודם, וזה שאחרי שהגמרא כאן מציינת את המקור לזה, שהבעל מפר דווקא נדרי עינוי נפש ודברים שבינו לבינה, שואלים כאן הראשונים, הרן, המחלוקת בין הרן לבין הרמב״ם, האם זה נכון גם לגבי אבא? האם גם האבא? מפר דווקא מדרי עינוי נפש, או שהאבא יכול להפר באופן יותר רחב. אז בעזרת השם במוצאי שבת נשלים בקצרה את המחלוקת הזאת בין הרמב״ם לבין הרמב״ם, ואז נעבור לשאלה הבאה בגמרא, שכאמור קשורה לאותו עניין של הפרה משותפת בין שניהם. שבת שלום ומבורך, במוצאי שבת נלמד בעזרת השם בשעה שמונה.